0: Hace muchos, muchos años, cuando estaba más joven, pues estaba buscando trabajo. Me acuerdo que una amiga y yo nos, bueno, llenamos un montón de solicitudes de trabajo y nos fuimos por toda una de las avenidas de mi, mi ciudad, caminando, dejando solicitudes, pues en restaurantes, cafeterías, eh, tiendas departamentales y demás que viéramos eh, que pues se estuvieran contratando, obviamente. Total, que si no te he platicado, la verdad es que en la ciudad en la que vivo, el calor en verano es horrible. Llegamos 40 grados o un poquito más. Yo sé que los de Mexicali me van a decir que allá hace más calor, pero bueno, yo estoy hablando de este calor aquí. Ya ha llegado el final de la avenida, que nos habíamos ido caminando, pues estábamos cansadas, estábamos deshidratadas porque no habíamos llevado agua, se nos olvidó y francamente yo ya no tenía ganas de ser amable con nadie, ni ser amable al decir de aquí está mi solicitud entonces llegamos a la última tienda no voy a decir nombres y entramos más que nada para comprar algo de tomar no tanto para dejar solicitud pero nos dimos cuenta que como quiero también estaban recibiendo solicitudes y dijimos pues va llego al mostrador y le digo a la persona que está enfrente de oye sabes qué, mi nombre es Wendy Vázquez, me gustaría dejar una solicitud porque veo que están contratando y me dice el chico de que ah sí claro tú déjamela aquí y ya luego vemos yo estaba tan cansada, tan deshidratada, tan sofocada, tan desesperada, de tanto calor, que no sé de dónde simplemente volteó con el chavo con mi cara cansada y le digo, a ver, ya luego vemos de voy a tirar tu solicitud en cuanto salgas de la tienda o ya luego vemos de realmente voy a entregar tu solicitud. El chavo se me quedó viendo con cara de... me cachó, porque pues sí lo iba a hacer y me dice no 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 me dice no claro que sí voy a pasar tu solicitud es más el encargado de la tienda que se va a abrir y la encargada de zona están aquí si quieres que te entrevisten de una vez en ese momento fue como sí que me entrevisten de una vez o sea me tomo algo rápido me relajo ya hay clímica aquí que me entrevisten de una vez lo chistoso de esto es que si yo no le hubiera mencionado o no le hubiera hecho este comentario al chavo obviamente el chavo ni me habría pelado y ya después que lo conocí más adelante me di cuenta que si sí tiraba las solicitudes entonces probablemente mi, sol mi solicitud habría terminado en la basura cuando le hice este comentario de cierta manera, manera lo puse en jaque de a ver qué es lo que realmente vas a hacer lo cual llevó a que se hiciera la entrevista en esos momentos y Estuvo padre porque sí fue un trabajo que obtuve y muy probablemente me estarás pensando de, oye Wendy, ¿por qué me cuentas esto si estamos hablando de ventas y emprendimiento? Muy sencillo, porque cuando nosotros estamos buscando trabajo en algún lado, también nos estamos vendiendo, estamos creando una relación de venta. Ahí la relación era, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso? Etcétera, etcétera, etcétera. que va ya en otro punto pero el chiste es si yo no hubiera hecho ese comentario muy probablemente no habría terminado eh, trabajando ahí y ha sido uno de los trabajos que más me ha gustado honestamente pero bueno el detalle es que en el mundo de Godines cuando estamos consiguiendo trabajo pensamos de, es que al dejar la solicitud yo ya cumplí, yo ya hice, yo ya no tengo que hacer nada más. Si yo hubiera estado con esa mentalidad, no le hago el comentario al chavo y yo me sigo adelante y nunca me entrevistan y no pasa nada. ¿Qué sucede? En el mundo del emprendimiento también llegamos a ese punto en donde decimos, es que yo ya cumplí porque ya me pagó. Le voy a entregar después, pero ya me pagó. Ya no es necesario nada más. Y no hay error más grande a la hora de atender a nuestros clientes. Nuestro mensaje de ventas pensamos que se limita al momento en que nosotros estamos ofreciendo nuestro producto o servicio. Cuando en realidad nuestro mensaje de ventas va mucho, mucho más allá de eso. Nuestro mensaje de ventas se extiende todo el tiempo que estamos teniendo algún tipo de transacción con nuestro cliente hasta el momento en que ya no tenemos contacto con él o con ella ya terminamos pero mientras haya un tipo de contacto un tipo de relación un cruce de palabras un cruce de, cruce de correos o mensajes seguimos vendiendo aún a pesar que ya nos haya entregado el dinero Cuanto más hagamos nuestra esta idea, este pensamiento, vamos a ver que podemos ir mejorando muchísimo nuestro servicio al cliente. No sé si te ha pasado que de, vas a un negocio, ya sea de producto o servicio, no importa, vas a un negocio y pues te atienden muy bien. De no, sí, le mire aquí, allá y acullá y bla, 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 bla y todo bien bonito. Entregas el dinero y ¡pum! Se cae lo bonito, te dejan de hablar bien, te dejan de atender, te dejan dejan de contestarte las preguntas, entonces te quedas así de, ok, ya pagué, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué, qué sucede aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y te quedas ahora sí que sin saber qué onda, ¿por qué? Porque en esos negocios erróneamente se cree de, ah, ya entregó el dinero, ya se acabó la venta. No. Si quieres tener un negocio excepcional, si quieres tener un negocio que realmente esté enfocado en ayudar a tus prospectos, a tus clientes a obtener resultados, entonces te voy a invitar a que escuches estos seis pequeños errores que se cometen al hablar de nuestro producto o servicio, al estar eh, enfocados en nuestro mensaje de venta y que te, si los corriges te pueden ayudar a ir mejorando por mucho esa experiencia que el cliente tiene contigo y de esa manera quiera regresar, ame regresar y cuente a otras personas la ventaja de adquirir tu producto o servicio. Pero primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tus productos o servicio, lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en Emprendimiento Saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y dentro de esa capacidad que creo que todo mundo tiene es desarrollar esa habilidad para convertir cada instante que nuestro cliente esté con nosotros en un mensaje de venta positivo, en un mensaje de venta que vaya enfocado en obtener resultados para nuestro cliente. ¿Cómo? A través de estas, estos pequeños seis prácticas que al corregirlas o al tratar de mejorarlas vas a ver cómo la experiencia mejora para tu cliente quiere regresar, como decía anteriormente y cuenta a otros de esa experiencia se convierten poco a poco en esos clientes duro de matar esos clientes die hard que dicen yo voy con esta persona porque creo en ella porque yo he recibido este beneficio porque bla 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 no sé si ya te conté hace tiempo contraté un servicio no voy a decir de qué y es un servicio que me encanta el resultado final, pero estoy hablando nada más del resultado final porque el proceso con la persona es muy cansado para mí. No lo he vuelto a contratar aún a pesar de que amo el resultado final porque digo no sé si vale la pena en estos momentos la inversión que hago versus el resultado que obtengo. Entonces, cuando tú te fijas y e vas corrigiendo todos esos detallitos del proceso, vas a ir viendo cómo cambia ese chip en la mente de tu prospecto de decir, no sé si vale la pena a, oye, vale muchísimo la pena y siento que hasta da barato. Créeme, hay clientes que dicen eso y lo dicen por esa experiencia que han tenido con algún producto o servicio entonces de qué manera puedes ir transformando ese chip en la cabeza de tu cliente vamos a ver consejo número uno o error número uno que a veces cometemos en nuestro mensaje de venta como en leyes la ambigüedad favorece más a la contraparte a qué me refiero con esto entre más ambiguo sea tu mensaje de venta, entre más disperso sea, la otra parte va a tener más poder para hacer reclamos en dado caso de que algo no salga bien. No estoy diciendo que no vayan a salir bien las cosas y que tú te defiendas de eso, no, al contrario. Cuando nosotros somos muy ambiguos en, esto, en nuestra promesa, el prospecto o el cliente más bien no va a saber si realmente estamos cumpliendo esa promesa. Por eso la ambigüedad no nos favorece a nosotros como vendedores. Si vas a ponerle un título a tu servicio, si vas a ponerle eh, un nombre a tu producto, puede ser algo ambiguo, no te voy a mentir, pero dentro de, de esa información que le vas a dar a tu, a tu prospecto, tiene que haber una promesa de algo más medible, algo más tangible, de manera que el cliente sienta ese momento o sepa cuál es ese momento en el que tú has cumplido esa promesa, le has entregado los resultados que prometiste y de esa manera tenga paz de haber obtenido lo que pagó. Acuérdate, los clientes, y todos somos clientes de alguien, no estoy diciendo que unos y otros no, no. Todos como clientes estamos intercambiando nuestro muy duramente ganado dinero por algún producto o servicio yo como cliente quiero sentir que valió la pena lo que yo estaba pagando lo que te mencionaba hace ratito si sí, ese servicio que contrato el resultado final es preciosísimo de verdad que vale mucho la pena el resultado final pero si me pongo a pensar en todo lo que tengo que pasar con el proveedor del servicio para obtener el resultado final, es cansado, es tedioso, siento que estoy rogándole que me dé el servicio y honestamente no me quiero sentir así, quiero sentir que hay un intercambio de ambas partes, entonces pues es una ambigüedad muy grande en el proceso para mí, por eso no estoy segura si vale la pena al final, probablemente lo vuelva a contratar en algún momento, pero en mi cabeza lo pienso y digo, entre más lo pueda postergar, mejor. Así de simple, así de sencillo. Número dos, no hablar en función de resultados. Y esto ya lo he mencionado en miles de episodios. ¿Por qué? Porque es muy, muy importante que dejemos de hablar en función de un producto o servicio. El mundo está lleno de productos, el mundo está lleno de cosas, el mundo está lleno de, de todo. Nosotros tenemos que hablar en función de resultados. Justamente, justamente me pasó hace poquito y te voy a platicar este error garrafal que cometí. Porque de verdad que ya cuando lo viví fue así como... Ay, no manches, de verdad que... Pues me pasé. La única culpa fue mía. Llevo rato postergando una página de venta específica para un tipo de cliente de fotografía. Muy, muy malamente. Porque justamente este fin de semana alguien me preguntó por el tipo de sesión que llevo postergando la página de venta. Me preguntó por mensaje. Y honestamente... Este fin de semana estuve un poco ocupada y tuve varias actividades y no tenía mucho tiempo de tomar la llamada ni nada por el estilo, cuando me mandan mensaje generalmente ya tengo una página de venta lista y les mando toda la información por medio de la página de venta, pero si no tengo la página de venta lista, sí tengo que esforzarme y hacer la llamada, ¿por qué? porque mi servicio no es nada más de una sesión de ir párate y le doy clic a la cámara, no, lleva mucho más que eso, entonces si no tengo la página sí trato de hacer la llamada, total andaba muy ocupada no hice la llamada y no tenía la página de venta si te fijas aquí ya son dos errores que yo cometí me pregunta la persona por mensaje igual le contesto por mensaje me comenta que quería una sesión sencilla le digo ok sí, está bien eh, me dice la quiero para un sitio en donde bueno un sitio web en donde voy a ofrecer mis servicios y pues quiero que me des el precio de sesión y que ¿qué implica le menciono los precios le comento qué implica pero repito como no tenía una página de venta específica para este prospecto, se me fueron muchas cosas. Que esto es, esto también es algo muy, muy importante. Una página de venta, un mensaje de venta, un texto de venta te va a ayudar a que cuando te agarran en un rush así grande, ya tengas todo estipulado y no tengas que estar yendo a revisar cada punto y si le dije y no le dije y bla, bla, bla. Y no, ojo, no estoy diciendo que es copiar y pegar mensajes de WhatsApp, no, es tener algo específico que tu prospecto diga esto es para mí y solo para mí yo no tenía eso, se me fueron algunas cosas y honestamente no tuve chance de ir a revisar todos los puntos en específico cada punto de lo que ofrezco, por ejemplo, la sesión de revisión de guardarropa, la sesión en donde platicamos sobre el tipo de sesión, la planificación de la sesión, todo esto que si yo lo menciono nada más así ambiguamente es como, ah, ok, para qué quiero tanto pero ya cuando les digo, mira, lo que sucede es esto, cada quien tiene un tipo de sesión soñada que a veces no nos atrevemos a decir lo que hacemos en la planificación de sesión es ver cuál es esa sesión soñada o ¿okay? qué qué es lo que te gustaría a ti tener en un retrato y lo vamos trabajando para llegar pues al estilo que tú deseas para tu sesión obviamente aquí cambia de un rato hablando conmigo necesariamente a o oh, vamos a planear algo muy muy padre entonces, repito, yo con esta persona no tuve mucha chance de contestarle, nada más le dije de que no, si tenemos eh, un momento de planeación, cuesta esto, la sesión, bla, bla, bla. O sea, todo muy, muy, muy genérico, enfocado en el servicio, enfocado en fotos, fotos, fotos. Y sí en casa del herrero, cuchillo de palo error de novato, error que yo te he dicho o te he platicado muchas veces por favor no lo cometas, bueno yo lo cometí lo cometí este fin de semana, para que veas que no es, todo es perfecto ya cuando tienes muy claro todo tu mensaje de venta, se te pueden ir las cabras al monte, entonces es simplemente decir chin me equivoqué en esto, me equivoqué en esto me equivoqué en esto y pues a seguirle bueno, cometí este error de novato, le di los precios obviamente la persona ni me contestó pues como que no quedo conforme. Y está bien, lo acepto. Fue mi error. No di bien las cosas. ¿Por qué hablo específicamente de este error? Porque generalmente cuando les entrego el precio, aunque no me contraten, siempre hay un intento de negociación. ¿Por qué? Porque están interesados en lo que yo tengo para ofrecer. Están interesados en mi servicio. Están interesados en toda la experiencia. Entonces cuando se da ese tipo de negociación, pasa o una de dos. Digo, obviamente no cambian los precios de lo que estoy ofreciendo ni nada, pero o me contratan o se van con otra persona, tienen su sesión y regresan conmigo. También pasa. Entonces, si no me contestan, si no hay ninguna reacción de por medio, es un no me interesó, no me llenó el ojo y pues no, no me interesa ni siquiera negociar. Por eso hablo en específico de este caso, porque la persona quedó tan inconforme que ni siquiera fue un como, bueno, vamos a ver, vamos a negociar, que, de qué se trata, bla, bla, bla. Quiere decir que no desperté su curiosidad. Y esto es malísimo. Un mensaje de venta tiene que despertar un poco de curiosidad y se despierta a través de hablar en función, de resultados, de hablar en función lo que vamos a lograr con esto, lo que se va a dar con esto, lo que va a suceder con esto cuando yo hablo de las sesiones eh, eh, enfocadas en glamour o así pues les platico va a ser una experiencia en la que tú ni te vas a preocupar por tener que posar porque yo te voy a platicar todo yo te voy a decir cómo poses yo te voy a decir eh, qué es lo que te favorece incluso voy a ayudarte a que tú puedas estar relajada claro que la, la siguiente pregunta que se hace la persona es cómo vas a lograr eso si yo le tengo miedo a la cámara entonces ahí ya se genera un poco de curiosidad. Con esta persona que, que le dije mal las cosas, pues obviamente no se generó la curiosidad y por ende no hubo una estrategia de por medio en la que la persona estuviera interesada en continuar la conversación. Ese fue el problema. Por eso es bueno hablar en función de resultados, hablar en función de la meta a alcanzar. Punto número 3. Muchas veces queremos hacer nuestro mensaje de venta corto porque decimos que la gente no lee. Esto es un gran error. La verdad es que la gente no lee cosas aburridas, pero si le pones algo interesante, lo va a querer leer malamente. O el ejemplo, el peor ejemplo que puedo pensar, pero que funciona mucho, son los clickbaits. Pues obviamente eso les genera curiosidad. Mala curiosidad, pero les genera curiosidad. Entonces el chiste es saber cómo escribir para generar curiosidad en lo que tú tienes para ofrecer. Y el saber cómo escribir no implica que el mensaje sea corto. Lo que sí implica es quitar todas las palabras y frases innecesarias. Pero fuera de eso, no hay un límite en la extensión. Y esto te lo puedo decir con el corazón en la mano, porque cuando recién comencé en fotografía, Muchos mentores fotógrafos te decían, no, es que entre menos lea la gente, mucho mejor. Entonces tú pásale tus paquetes, tú pásale lo más básico, tú pásale esta hojita. Y la hojita eran como que tres fotos con tres precios y el nombre de cada paquete, que realmente no me decía nada. Luego me puse a estudiar mercadotecnia, copywriting, mensajes de ventas. Y era todo lo contrario. Ahí nos decían de, tú tienes que hacer el texto súper extenso. Y yo, ¡ah, caray! ¿Cómo lo voy a hacer súper extenso? O sea, la gente se va a desesperar. Pero decían algo muy, muy interesante. Dice, porque tu texto es tu vendedor. Es ese vendedor que va de puerta en puerta ofreciendo tu producto o servicio. Y que no se va hasta que de plano le dicen firmemente que no o compran el producto o servicio. Esa es la función de tu texto obviamente tu texto es amable, invita, genera curiosidad, etcétera, etcétera sin embargo esa es la función del texto entonces si tú haces un texto corto es como si fuera el vendedor a la casa hola buenas tardes soy fulanito de tal estoy vendiendo enciclopedias están en 50 dólares cada libro la gente le abre y le dice sabes qué? no sé si estoy interesado en las enciclopedias y fulanito de tal dice ok muchas gracias hasta luego y ya se va es lo mismo que sucede si tu mensaje de ventas es corto obviamente, y esto es realidad no van a leer todo, nadie va a leer todo, a menos que sea de esas personas como yo que son, un, que somos un poco psycho de quiero enterarme de absolutamente todo lo que me estás ofreciendo y que implica y bla bla bla, que si las hay, bueno si las sabemos y son los mejores compradores porque van enterados de todo, créeme que es una bendición cuando le vendes a alguien que sí leyó pero bueno, punto y aparte, el chiste es no van a leer todo lo que se tiene que hacer es ir desarrollando el texto a modo de temas y subtemas en los que en la vista general se les dé la información que necesitan esto ya va más en función de cómo escribirías el mensaje dependiendo de tu prospecto dependiendo de muchas muchas cosas todo esto lo vamos a empezar a ver en en el taller enfocado en escritura hacia tu prospecto de cliente ideal el cual voy a abrir dentro de muy poco y también la gente que esté en mi lista va a ser la primera en enterarse entonces si todavía no estás suscrito te dejo el link aquí más abajo acuérdate que son los primeros en enterarse y también son los que obtienen el mejor precio entonces no te pierdas esta oportunidad y también ahí comparto cosas que no comparto en ningún otro lado te lo dejo aquí más abajo suscríbete y continuamos el chiste es la gente sí lee, no tienes que hacer un mensaje de ventas corto solamente pensando que no van a leer, sino que tienes que enfocarte de qué manera hacerlo atractivo hacia tu prospecto de cliente ideal. Cambia mucho la perspectiva y sobre todo ayuda a que tu prospecto se visualice de la manera que tú deseas, que es lo más importante para poder ofrecerle tu producto o servicio. Por ejemplo, si yo quiero que mi prospecto se visualice en una sesión glamour, entonces mis palabras tienen que llevarlo a que se sienta que puede estar en ese tipo de sesión y sobre todo que sepa que va a tener la tranquilidad de que no tiene que saber posar lo cual es muy muy importante por eso es importante no es que tenga que ser corto el texto sino que tiene que estar bien enfocado y generarle curiosidad a la persona correcta número 4 a veces no sabemos distinguir dudas genuinas de clientes difíciles. Este punto es súper, súper importante. ¿Por qué? Como te mencionaba en un principio, muchas veces pensamos de ya me dio el dinero, ya acabó la parte difícil que es la venta, ya nada más me puedo dedicar a entregarle lo que le tengo que entregar. Y no, no va por ahí. ¿Por qué? Yo, cliente, estoy entregándote mi arduamente ganado dinero, como te decía al inicio. Entonces, si me siento... Olvidada por ti, si siento que ya no me estás prestando atención, después de que me prestaste mucha atención, pues es como esa pareja de novios en las que el novio llevaba, a, bueno, el prospecto llevaba a la chica a cenas super románticas, a paseos muy bonitos, le compraba muchas cosas y pum, se hacen novios y ya dejó de hacer todo eso pues claro que la chica se siente decepcionada. O también en esa relación en la que la chica pues <ríe> le cocina pasteles, o también lo invita a paseos super románticos, o es, no sé, muy platicadora y pum, se hacen novios y deja de ser platicadora, ya no lo lleva a paseos románticos, etcétera, etcétera. El punto es, dejas de ser lo que tratabas de fingir. El cliente se da cuenta y el cliente dice, pues entonces solamente pretendías para obtener mi dinero y pues no se siente padre obviamente no se siente bonito aquí el chiste es vamos a estar entregando un servicio en todo momento aún a pesar de que estés vendiendo un producto y por ende nuestro mensaje de ventas se extiende en todo el tiempo que estamos entregando ese servicio en todo el tiempo que tenemos una transacción lo que sucede aquí es que muchas veces enviamos la cotización y a lo mejor nuestro mensaje de ventas no está claro ¿Por qué es importante este punto cuando vamos empezando, nosotros escribimos nuestro mensaje de ventas de acuerdo a lo que hemos investigado que sería nuestro prospecto, que nos imaginamos en nuestra cabeza. No está mal, es como un bosquejo. Sin embargo, cuando se van desarrollando las ventas cuando vas atendiendo cada vez a más personas que van enfocadas hacia tu prospecto lo vas conociendo de verdad y vas entendiendo lo mejor y vas viendo cosas que a lo mejor no, ve no veías antes entonces puedes ir cambiando o más bien te recomiendo ir cambiando y mejorando ese mensaje de ventas ¿qué sucede? vamos empezando muchas veces y tenemos el mensaje de ventas y pues no está claro Así de simple, así de sencillo, no estamos dando todas las instrucciones claras, dejamos muchas cosas pues como a la imaginación pensando que el prospecto ya la sabe, etcétera, etcétera. Y comienzan a preguntar, oye esto que dices aquí, así, así, así. Oye esto que dices acá, así, así, así. Y es normal, nosotros también como clientes tenemos dudas y vamos a preguntar esas dudas porque estamos entregando nuestro dinero y queremos obtener la satisfacción de que vamos a recibir algo que vale la pena cuando hacen preguntas no está mal incluso si son preguntas que te sacan completamente de, de, de lo que tú estás acostumbrado por ejemplo eh, alguien preguntaba o alguien comentaba en un grupo de fotógrafos de que el cliente le decía de es que pues me enviaste a la galería y la verdad es que no, no 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 me siento nada bonita tú me dijiste que las fotos salieron muy bonitas y no me siento nada bonita aquí el detalle estamos viendo dos cosas importantes uno el de estamos siendo muy ambiguos en nuestro mensaje de venta porque lo que puede ser bonito para ti no significa que sea bonito para mí la frase o más bien la palabra es muy ambigua y dos, no estamos entendiendo la duda de la cliente que dice ¿cómo me ves bonita? o sea, ¿a qué te refieres con que están bonitas? cuando un cliente hace estas reclamaciones o hace este tipo de preguntas es porque no está sintiendo que se está cumpliendo la promesa de venta Sí, sí sé que hay clientes que se pasan, sí sé que hay, hay personas que se quieren aprovechar. No voy a negarlo, pero te darás cuenta que la gran mayoría no es que se quieran aprovechar, es simplemente que no están sintiendo cumplida la promesa de venta. Cuando nosotros contestamos esas dudas, cuando nosotros estamos dispuestos a atenderlos con esas preguntas, el cliente se siente respaldado. Y un cliente que se siente respaldado, créeme que es una carta de ventas buenísima, para tu negocio porque sabe que no está siendo olvidado es como el empleado que se siente respaldado por su jefe cuando esta persona que es fotógrafo empezó a platicar la experiencia de que no pues es que llegaron lo, eh, estaban los dos de mal humor ella todo el tiempo preguntaba si se veía gorda bla 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 desde ahí ya está expresando dudas esa persona con respecto a lo que estás ofreciendo entonces ahí es ver de qué manera puedes tú resolver esas dudas Obvio, no estoy hablando de hacer edición, eh, cuando quieren tapar el sol con un dedo en edición es como, no, no va por ahí. Es más bien, ¿cómo hace sentir a gusto a tu cliente durante la sesión? En este caso, en este ejemplo, porque la persona está externando esas dudas. Otro ejemplo también de fotógrafos, lo digo en fotógrafos porque pues, me sucede mucho y también lo veo con compañeros. Están ofreciendo sus sesiones navideñas y bueno, esto es un tema también muy controversial. Les dicen mini sesiones. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Yo soy de los que no están de acuerdo, pero bueno, cada quien. Les dicen mini sesiones. Y si sí, hago la mini sesión, te entrego 15 fotografías, cuesta 100 pesos, tu vente, bla, bla, bla. Y ese es su mensaje de venta. Pero luego empiezan a preguntar los prospectos. Oye, ¿puedo llevar también a mi tía y a mi primo? Oye, ¿puedo llevar también al perro? Oye, ¿puedo llevar también a mis nietos? Oye, ¿puedo llevar a toda la familia? Oye, es que tuvimos una fiesta y quiero ver si nos podemos pasar a la sesión. Sí, sí pasa. ¿Cuál es el detalle aquí? Si tu mensaje de ventas está siendo enfocado en algo barato, la gente va a seguir esperando más barato. Y esas dudas que están preguntando son respecto a eso que están esperando más barato. Son dudas, no significa que sean clientes tóxicos, no significa que sean clientes problema. Los clientes problema son los que tú les estás dando un buen servicio y como quiera te están armando problema. Como quiera están tratando de pues no pagar. Hay maneras de reducir la cantidad de clientes así, claro que hay maneras, te las he platicado en otros episodios, pero el hecho de que un cliente pregunte y tenga dudas y quiera saber cuál es la mayor, mayor ventaja para él o para ella, no es sinónimo de cliente tóxico, ¿por qué? Todos queremos resultados con base en lo que sentimos que estamos invirtiendo. Muchas veces se nos olvida visualizar que si damos un precio en la cabeza de nuestro cliente, no es que diga, ay, es mucho o es poco, sino que va más en relación de, ah, caray, esto que me está cobrando, tengo que trabajar tantas semanas, tengo que trabajar un mes, tengo que trabajar un, un día para ganarlo. Ese es el verdadero meollo en la cabeza de quien va a recibir el servicio. Por eso es muy importante tener mensajes de venta que vayan en función de resultados, qué les vamos a ahorrar, qué ventajas les vamos a dar, qué penas ya no van a tener, etcétera, etcétera. Y si están preguntando, si tienen dudas, es porque aún no ven claro ese resultado o ese beneficio en función de lo que están pagando. No te voy a mentir, no siempre se tiene la paciencia para contestar muy amablemente, no siempre te van a agarrar esas preguntas cuando estés de buenas. Incluso hay momentos en que uno está... Pues, como me pasó a mí el fin de semana, que estaba atendiendo mil cosas con mil pendientes y me habla esta persona y no le contesté pues tal y como debió haberle contestado. Sí, ahí digo, el error fue mío, pero en su momento sí me dio coraje y sí pensé de que es que ¿por qué me escribe en fin de semana? Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Obviamente, esas son, son cosas que uno piensa, pero no las dice, porque al final el cliente es cliente y el prospecto es prospecto. Entonces, simplemente espero a que se me pase tantito y de la mejor manera trato de contestarle una cosa es contestar dudas, ser amable, ser respetuosa, estar siempre al pendiente de tu cliente y otra cosa es que no te afecte, que las cosas no salgan como te gustaría te va a afectar, te va a dar coraje, te vas a estar cansada, vas a estar estresada. a lo mejor te agarra en una racha de tristeza, a lo mejor te agarra en una situación que no querías a lo mejor te agarra en algún momento desagradable para tu familia todo esto sucede, es normal Estás a cargo de tu negocio y es válido que sientas coraje y que sientas que no quieres responder bien y demás, pero eso no significa que vas a responder mal, no significa que es culpa del prospecto, no significa que la vas a remeter contra él, significa que vas a esperar, calmarte, poner tu mejor cara, contestar y ser firme en lo que estás contestando. Las dudas son genuinas, las dudas que tienen son buenas, te ayudan a ir conociendo mejor a tu prospecto, pero no quiere decir que vas a ceder en lo que no debes de ceder. Por ejemplo, lo que te mencionaba también hace rato, que cuando mando el mensaje de venta a veces empieza un momento de negociación, te digo generalmente o una de dos. O la pregunta es ¿dónde te deposito? o empieza la negociación de ¡ay, es que solo quiero una foto! ¡ay, es que solo quiero esto! ¡ay, es que solo quiero lo otro! Yo ya hice una lista de las posibles preguntas que me pudieran hacer para querer bajar el precio y ya tengo una respuesta para cada una de ellas. No es una respuesta agresiva, es una respuesta muy, muy amable, pero que me ayuda a mantenerme firme. Justamente hace tiempo me pasó. Me contactó una persona que le hice una sesión allá en mis inicios. Estamos hablando de hace años. Y obviamente la sesión que le hice pues, fue más que nada de práctica. No le cobré y fue una experiencia no muy agradable porque... Las indicaciones que yo le pedí a la persona, porque era una sesión de práctica, no me las cumplió. Y luego quería que yo anduviera cambiando todo en Photoshop. Y para mí fue, era en esos momentos como que no sé manejar mucho Photoshop y me tardó horas. Total, fue una experiencia no muy agradable, pero la verdad es que no es mala persona. Es una persona muy, muy agradable, muy atenta. Simplemente no, pues no fui lo suficientemente clara en esos momentos. Pasan los años y me contacta hace poquito y me pregunta por los precios de sesiones y se los mando, les mando mi carta de ventas y todo lo demás y empieza la negociación, ay es que solamente quería una fotografía, claro que sí le digo no hay ningún problema el precio que te envié de hecho es de una a cinco fotografías, esa es, es mi precio de sesión, las cinco fotografías que regalo son cortesía, si quieres nada más una te puedo dejar nada más una pero eh, las cinco son cortesías por ese precio de sesión, acuérdate tu paquete inicia desde ese precio y ya se va agregando las que compres pero ese es mi precio de sesión la persona pues se quedó así de que no pero es que yo quería algo en el que nos tomaran las fotos y, y pues no, o sea, o sea que me dieran todo, le digo claro que sí, te puedo dar todo se arma tu paquete, simplemente es iniciando el precio de sesión y luego ya eh, dependiendo de las que elijas al final pues es lo que se pagaría, fue un estira y afloje de unos minutos hasta que la persona me dijo es que no está en mi presupuesto Así como tú nos pides armar el paquete, no es lo que estamos buscando. Nosotros queríamos más algo en el que nos entregaran todas las fotos por X cantidad. le digo Lo entiendo perfectamente, este esquema yo no lo manejo. Eh, entonces, en este caso, pues lamentablemente no, no creo que sea la persona más indicada para darte el servicio. La persona como que no le gustó mi respuesta, obviamente, porque pues, a nadie nos gusta que nos digan que no. Pero sí le dije, espero y confío que encuentres a tu fotógrafo indicado que yo sé que te va a dar un excelente servicio. Dilo genuino, dilo real, dilo, pues con libertad de saber que, que estamos tratando de buscar colaboración sobre competencia. Ya con eso la persona se quedó un poquito más tranquila, todo bien, todo normal. Obviamente contrató a la otra persona. Yo sabía que no, no, no iba a querer contratar por los precios que le estaba dando. Contrató a la otra persona y súper bien. El hecho de que pregunten y que las dudas sean genuinas y que tengamos que contestar amablemente no significa que vamos a doblar las manos, sino solamente es que vamos a ser amables. Así de sencillo y que las dudas son buenas porque nos ayuda a seguir conociendo a nuestro prospecto de cliente ideal. Por eso este punto es importantísimo, por favor no lo dejes pasar, conviértelo en tu mejor arma. Todas las dudas que vengan a tu negocio, úsalas, úsalas para entender mejor a tu prospecto para poder vender mejor. Punto número 5, no hablar de prueba social. Muchas veces por querer decir que hay más gente que ya compró, nos quedamos en un simple ya se están acabando los lugares, quedan pocos lugares, etcétera, 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 etc. lo cual en sí mismo no es malo. Pero también la mayoría de la gente sabe que esto es un arma que se usa solamente para vender y pues no siempre es real. Entonces, lo que tienes que hacer o lo que puedes hacer aquí, ya en una asesoría más personalizada hablamos de más ejemplos, pero un ejemplo pudiera ser, oye, ¿sabes qué? Justamente hace poquito me pasó con un cliente esto y esto y esto. Cuando hablas de algo más específico con respecto a una persona, es más creíble la parte de, tengo más clientes. ¿Por qué? Porque ya estás dando específicos. Entonces terminas de, hacer, de narrar tu historia específica que vaya en función de la venta que estás queriendo hacer y luego ya puedes decir, ya quedan pocos lugares, ya se han vendido varios, varios puestos, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es busca esa historia. Si no sabes muy bien cómo narrar historias, vete al episodio anterior de la semana pasada. Ahí platicamos un poquito al respecto, pero busca esa historia que, te, que puedes inventar eso de ya estoy vendiendo para que haya prueba social. Esto es importantísimo a la hora de escribir tus mensajes de venta. Y punto número 6, porque ya se nos pasó un poquito el tiempo. Dejar de vender cuando ya te pagó. Esto es un error muy, muy, muy grande que también lo he estado platicando a lo largo de todo el episodio. Tú nunca dejas de vender hasta que ya acabas toda transacción con la persona. Por ejemplo, cuando comenzaba a estudiar más fotografía enfocada en retratos glamour, en retratos que te favorezcan, en retratos en donde sacamos tu belleza, nos decía una mentora, nos decía la mentora, tú tienes que repetirle todo el tiempo que se ve bien, todo el tiempo. Y alguien preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si no se ve bien? La respuesta que dio es muy interesante. Si te fijas es repite que se ve bien, no es que se ve bien. Si en general no estás viendo nada bien, entonces ¿Tú, fotógrafo, cómo lo vas a mejorar? Hay que reconocer que todos tenemos áreas que nos favorecen y áreas que no. Cuando tú estás resaltando las áreas que favorecen a tu cliente, lo vas a estar viendo durante la sesión y esto es real. Y es lo que vamos a estar resaltando. Si tu cliente tiene una sonrisa impactante, háblale de su sonrisa impactante. Si tiene, no sé brazos muy firmes háblale de los brazos muy firmes si tiene una postura impecable háblale de la postura impecable cuando usas cosas genéricas la ambigüedad recordemos no estás diciendo nada qué significa se ve bonito aquí nos podríamos regresar al caso de la persona que eh, le dijo a su cliente que se ven bonitas las fotos y la cliente dice yo no me veo bonita en ninguna foto bonito es genérico si le dice sabes qué me encantaron las fotos, pero me gusta más cómo sales en esta, esta y esta. Porque aquí la pose te está favoreciendo de esta manera. Aquí realmente tu sonrisa se ve muy genuina. Aquí bla, bla, bla. Cuando ya nos vamos a las cosas específicas, reales, que nosotros estamos viendo, la gente lo nota. Que estamos siendo genuinos, que estamos diciendo la verdad. Y se sienten mucho mejor con respecto a sí, a sí mismos. Y su experiencia cambia. Entonces no es decir, ah, te ves bien. No es a ver, ¿a qué le estoy sacando partido a esta persona con esta foto que, esto, que estamos armando y de qué manera se lo voy a reafirmar durante la sesión? Porque a nadie nos gusta estar frente a la cámara? No, no somos modelos, no nos están pagando, entonces es muy difícil que nos guste esa situación. Entonces, ¿de qué manera voy a resaltar todo, todo ese beneficio, todo eso bueno que estoy sacando de la persona y de qué manera se lo voy a hacer notar? ¿De qué manera lo voy a hacer que lo interiorice? Por ejemplo yo soy una persona de brazos anchos muy muy anchos porque hacía natación de chiquita entonces cuando bajo de peso lo último que baja de peso son los brazos o sea, siempre tengo brazos anchos y en las fotos si, la si quien está tomando la foto no me sabe guiar los brazos siempre salen muy gordos y a mí no me gusta no me gustan mis brazos gordos o sea los veo y no de plano no de hecho hay una foto de mi boda que estaba la foto hermosa pero el fotógrafo no cuidó los brazos y se ve, más gordo, se ve más el brazo gordo que, que mi cara, entonces pues obviamente no es una fotografía que publiqué ni nada Aún a pesar de que la foto, todo lo demás estaba padrísimo en, en fin, el chiste es, yo soy de brazos gordos, no me gusta y veo que muchas clientes tienen problemas con sus brazos Aún a pesar de que no sean gordos como los míos, o sea gente que tiene el brazo muy delgadito, muy, muy bien estilizado Y es como, ay no, pero sale muy ancho y así Está bien, vamos a respetar eso y no ponemos eh, el brazo más ancho. Aquí el chiste es, hace poquito tuve una cliente en una sesión y la cliente hace mucho ejercicio. Entonces sus brazos no salían anchos, salían poderosos. Hasta envidia me dio la verdad. Y aún a pesar de que dije, oh, se ven padrísimos sus brazos, yo los quiero tener así. No sabía si mostrarle esas fotos porque... Pues mi experiencia pasada con la mayoría de las personas era como, ay no, mis brazos salen muy así, muy asados no sé qué. Pero dije, bueno, se los voy a enseñar, a final de cuentas ella va a decidir que sí y que no. Y justamente donde se ven los brazos así chidos, son las que eligió. Dijo, ay me encanta cómo se ven mis brazos y yo ya lo sé, me das envidia. ¿Aquí qué sucede? Yo estoy reconociendo que sus brazos están chidísimos, que a mí me gustaría tenerlos así, honestamente. Y ella lo reconoció también. Y son las fotos que se llevó. Por eso no podemos ser genéricos a la hora de seguir vendiendo. No podemos ser genéricos a la hora de seguir tratando a nuestro cliente. Tenemos que ser específicos. Ya nos pagó. Ya confió en nosotros. ¿Por qué no le estamos devolviendo esa confianza? Si yo me hubiera ido a... No, ¿sabes que No le voy a enseñar estas fotografías en donde resalta más el brazo porque pues con todas estas otras personas tuve esta experiencia. Pues a lo mejor sí habría tenido una buena experiencia si hubiera llevado otras, otras imágenes. Pero esas yo sé que le encantaron porque no solamente me comentó sino que me empezó a platicar de su hermano y de, de que le tira mucho carro porque ella tiene los brazos bien estilizados y que se siente padre que lo haga y todo eso ahí es donde sabes que tuvo una experiencia padrísima y ahí es donde te das cuenta de aún a pesar cuando ya entregan el dinero cuando ya se hizo la transacción o ya se hizo el intercambio o lo que tú quieras aunque sea por ejemplo algo gratuito tienes que seguir vendiendo y la mejor manera de hacerlo es dando un buen servicio, pero un servicio genuino, un servicio enfocado, un servicio que le diga a tu cliente, esto me está funcionando a mí, es lo más importante. Entonces, en resumen, te dejo estos cinco puntos que te van a ayudar a mejorar muchísimo, que de errores pueden pasar a una excelente experiencia. Error número uno, como en leyes, la ambigüedad favorece más a la contraparte. Error número dos, no hablar en función de resultados. Error número tres, querer hacerlo corto el mensaje de venta solo porque la gente no lee. Error número cuatro, no saber distinguir dudas genuinas de clientes difíciles. Error número 5, no hablar de prueba social. Y error número 6, dejar de vender cuando ya te pago. Espero que lo que hemos platicado el día de hoy te sirva. Yo sé que duró un poquito más el episodio, pero te invito a que lo escuches completo porque de verdad, si al menos tomas uno de estos, de estos ejemplos, si al menos tomas algún punto y lo llevas a una mejora en tu negocio, vas a ver de qué manera cambia la experiencia de tu cliente y también la manera en que habla de tu negocio. Te invito a que analices cómo lo puedes implementar, si tienes alguna duda, no olvides puedes contactarme si quieres una asesoría más personalizada también puedes mandarme un mensaje o suscribirte a mi lista para que te enteres cuando será la fecha de apertura del taller o también si tienes alguna duda enviarme algún correo recuerda te dejo el link aquí más abajo si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no lo dudes, por favor, mándaselo, no sabes de qué manera le puede ayudar. Espero que tengas una excelente semana, que se cumplan tus metas, tus objetivos y recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.